0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Аднейскому оперному театру исполняется 50 лет. И сегодня мы записываем интервью с оперным певцом австралийской оперы Геннадием Дубинским. Геннадий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Геннадий, мы знаем, что торжественные мероприятия будут проходить в рамках празднования 50-летия месяца. Может быть, вы нам расскажете поподробнее, что это за мероприятие?
0: Я думаю, что мероприятия, они все анонсированы, это будет, безусловно, концерт, это будут правительственные представления, в общем, много чего. Мне кажется, сейчас было бы интересно поговорить, в принципе, об истории создания театра, и все-таки 50 лет театру, да, 50 лет, вернее, зданию театра. Ведь на самом деле в этом здании находится не один театр. Более того, оперный театр не самая большая площадка в этом здании. Самая большая площадка – это концертный зал. Там, по-моему, больше 2,5 тысяч зрителей. А оперный театр вмещает где-то, по-моему, 1600 зрителей. То есть он не самая большая площадка в этом здании. Кроме этого, там еще есть три театра, где бывают драматические спектакли, различные представления, плюс эти театры используются и как репетиционные помещения. Ну, в общем, так сказать, это такое вот большое такое произведение архитектурного искусства у нас в Австралии, и мы исполняемся 50 лет, да?
1: Геннадий, а с чего началась ваша любовь к Сиднейскому оперному театру?
0: Ну, дело в том, что когда я только сюда приехал. Меня повели друзья, потому что я вообще ни черта не знала, в принципе, я не очень понимал, куда я еду. Это было уже тридцать чем-то лет назад, и я приехал в Австралию. Мы приехали по независимой иммиграции, но в принципе, как вы понимаете, в то время интернета не было очень такое приблизительное представление имели об Австралии. И безусловно, сейчас дорога из аэропорта в Сити, она едешь через Эдлам, новые дома, красиво, все. А когда мы ехали, это были двухэтажные какие-то домики одноэтажные однестояжные в общем, это был чистый кошмар, а плюс плюс индустриальные там склады и промышленные всякие заведения. в общем, это было ужас, и мы посмотрели друг на друга с моей женой, куда мы приехали, и мы немножко закрустили, познакомились с австралийскими друзьями, Марк и Джуди такие были, и они просто нас решили развеять и повезли нас в Опраховус и я помню, когда мы запарковали где-то на сёке и вот мы не спеша идем, и вдруг появляется это величественное здание, такое уникальное, где, которое я видел на картинках. И вот эти все, как у рыбы чешуя, вот на солнце горят все вот эти вот кафель тайлз да, вот, которые сделаны из маленьких частей, весь это все покрытие, плюс эта красота. Конечно, это незабываемое первое впечатление. И, безусловно, я даже мечтать не мог, что я когда-нибудь когда-нибудь назову этот оперный театр своим домом, своим офисом, и что я вообще когда-нибудь вообще туда зайду, тем более буду работать. У меня и мыслей таких не было, тем более оперу я не пел в своей жизни, как говорится, никогда. Хотя я был, как говорится, обучен, я закончил ГИТИС, и э, часть обучения была опера, но я себя не видел никогда оперным певцом, я пел всегда эстраду. И э, романсы и вдруг, так сказать, приехал в Австралию, понял, что э, мои эстрадные песни, тем более русские романцы, э, ну, они нужны, конечно, особенно русскоязычной аудитории, но это не то, что, как говорится, где я мог бы работать. Я начал искать всякие разные пути для продолжения своей творческой карьеры, и выяснилось, что я могу петь в опере. И я пошел, как говорится, на прослушивание. Зашел, что называется, с главного входа, пошел, что называется, по объявлению, увидел в газете объявление, что будет, так сказать, прослушивание. А прослушивание обозначает, по объявлению, это значит, ты прослушиваешься в хор. А к этому времени я знал хормейстера «Опера был Майкл Блэк, и у нас с ним как-то был разговор, так сказать, где-то мы встретились на каком-то концерте, и я ему сказал, что я не хочу в хор. И он у меня увидел, говорит, «А чего ты хочешь?» Я говорю, «Ну, вообще-то хотел бы иметь, что называется, stage audition, прослушивание на сцене». Он говорит, «Я ничего не могу обещать, но ну, спор, Я споял, он говорит, «Я знаю, ты хорошо поешь, окей, ничего не обещаю». И через две недели у меня в почтовом ящике лежало приглашение на stage audition. Я, в общем, спел это прослушивание, и меня взяли в театр. То есть, ну, там есть много всяких нюансов. Вообще история такая у меня <свят> уникальная, я бы сказал бы. Вот. И с тех пор я работаю в этом театре очень много лет, и уже я стал историей в этом театре. Геннадий, ну,
1: например... а вы помните свой первый выход на сцену в оперном театре?
0: Да-да, безусловно, это был спектакль. Кстати, это был спектакль русского композитора Шостаковича, Леди Макбет Мценского уезда. Я играл там священника, и постановщиком спектакля была Франческа Замбелла. Она сегодня она один из ведущих оперных режиссеров мира. Она вообще работает в Нью-Йорке, в Америке, в чем не только в Нью-Йорке, везде, по всему миру. И я помню, как сейчас у меня был огромный перерыв после театрального института. Я просто пел так сказать, песни, эстрада Я в театре не работал. И вдруг Франческо Замбелла начал репетировать с разными артистами. И там одного попросила сыграть так, другого так. И она, я смотрю, что она очень недовольна. Ни у кого ничего не подумала. Ну, она хотела просто что-то проэкспериментировать. А я в это время пришел в театр и она говорит, ну, Дубинский, давай с собой эту твою роль быстренько сделаем. Я говорю, ну давайте, в общем, им начали репетировать. Я смотрю, что то, что он мне просит, у меня получается. Потом она просит по-другому у меня, и это получается. Она... Я смотрю, нам стало просто интересно работать, а в это время у меня уже был какой-то голод, знаете. Вот. Потому что человек, который занимается театром, он театр любит. Это как такая инфекция на всю жизнь. И у меня очень замечательная получилась роль. И даже там, фразы из этой роли потом меня многие не то что дразнили. Но как бы я там говорил одному персонажу «Don't be bashful», потому что опера была на английском языке. И, и меня потом, они все ну, ребята, много, много лет они меня еще вспоминали. «Don't be bitchful». Было так, такое Поэтому вот так. А, кстати говоря, об истории театра, самая первая опера, которая была поставлена на сцене оперного театра, это была опера Прокофьева «Война и мир». Очень актуальная тема сегодня. Да,
1: я тоже хотела именно эту фразу сказать. Геннадий, наверняка за годы работы в оперном театре было много курьезов.
0: Ну, я не знаю, может быть, вы это вырежете, а может быть, нет, потому что там есть одно слово, оно цензурное, но оно не совсем приличное. Например, я пел в опере «Монтеки и Капулетти» Лоренцо. Врач, который дает яд, из-за которого погибают Деземона и ее возлюбленные. И дело в том, что эта опера Беллини, Бельканто, она была поставлена в том том плане, что более современная ситуация Идет как бы война, и, и, чуть ли не Первая мировая. Вот в таком плане была опера поставлена. И я должен был ухаживать за э, больными, потому что я был доктор по, по роли. И в это время один из харистов он стоял спиной к залу, а я в это время лицом к залу и там играл тот факт, что я ухаживаю за больными. Мне петь буквально через два такта. Он австралиец. Крис Хеллен, мы потом с ним стали большими друзьями, потому что у человека очень хорошее чувство юмора. И он мне на чистом русском языке говорит «Поцелуй мою жопу». Я думаю, что это было очень смешно. Я бы в пополами, но я собрался, все-таки начал петь, спел то, что нужно было. А почему он
1: это сказал?
0: Просто ну, подшутил. Ну, так вот, вы понимаете, дело в том, что атмосфера в театре очень дружеская, юморная, люди работают профессиональные. Почему я еще люблю работать в такой вот ситуации? Потому что профессионалы, они обычно очень простые, легкие, очень дружеские, если можно сказать, люди. Потому что люди, которые себя как бы реализовали, они, они, они простые люди. Люди, которые себя не реализовали, обычно они ходят там в груди вперед, что-то доказывают. А тут все очень просто, знаете, вот подшутить, там что-то такое, приколоться такое, как по-русски говорят. В общем, очень такая приятная атмосфера была в театре всегда. Еще и, и из-за этого я люблю оперу, и в принципе из-за этого я люблю Австралию.
1: Последний вопрос каким? Вы представляете себе оперный театр через 50 лет?
0: Ох, это сложный вопрос. Дело в том, что, видите, как происходит, все очень сильно меняется, даже культура пения меняется. Те певцы, которые были в золотой век оперы, выдающиеся тенора, такие как Корелли, Титагоби, такой баритон, вот это школа пения она как бы празднуется, но она меняется. Сегодня много певцов, которые переходят более на разговорный как бы жанр, уходит эта культура, культура Бель микрофоны. Видите, сейчас и опера Австралия, она делает свои постановки на заливе, идут они с микрофонами, хотя люди пытаются петь полными голосами, но вы же понимаете, это уже не то акустическое пение и то, что происходит. Плюс, в принципе, возникло очень много новых жанров рок-музы, Техно-музыка, популярная музыка, рок-оперы, оперы, оперы Ллойда Вебера, которые как бы стоят вообще особняком. То есть возникло очень много разной музыки направлений, и каждый из этих направлений, безусловно, перетягивает немножко канат на себя. Но мне кажется, что опера останется, потому что... Опера – это абсолютный жанр. В каком смысле? Это синтез всех искусств. Это и актерское мастерство, это и... ты должен быть музыкантом, ты должен понимать музыку, ты, ты должен ä, общаться с ä, партнерами на сцене, uh, у тебя должен быть голос, чтобы петь. Это связано с тем, что замечательные декорации обычно, то есть это еще и изобразительное искусство. Очень часто приглашаются балетные, оперные спектакли. Это и балетное искусство. То есть это синтез всех искусств. Поэтому мне кажется, что несмотря на все эти вот те маленькие и, может, даже большие проблемы, которые возникают. Мне кажется, что опера все равно останется. Каким-то образом, наверное, она немножко трансформируется. Ну, скажем, например, опера «Аида», в которой я принимаю участие, она сейчас сделана с огромными телевизионными экранами на всю сцену. И таким образом она оформлена. Там меняется изображение, соответственно, с действием, заложенному в опере но это какой то имеет уже более современный модерновый вид и я надеюсь что все равно человеческое начало вот то что называется душа то что называется сердце то что называется то что передает человеческий голос человеческие чувства останется в опере навсегда
1: спасибо вам большое геннадий за это интервью
0: спасибо вам